0: Curso de Inglés Hablado. Temporada 2. Episodio número 42. Antes de entrar al objetivo de esta comunicación, permíteme hacerte una observación. El lenguaje, en nuestro caso el inglés, se extiende en dos direcciones abarcando, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, una extensión enorme. Por eso, para no extenderme demasiado, estoy usando lenguaje comprimido. Así que, posiblemente, necesitas escuchar los episodios más de una vez. Y ahora vamos con nuestro cometido. Hasta ahora teníamos dos formas de expresar la idea de futuro, como te expliqué en el episodio 16. A saber, futuro 1, I'm watching a movie in an hour, decisión que ya tenía tomada, Futuro 2, I'll go to the movies now, decisión que tomo ahora. Pero la forma más despejada por inequívoca de expresarse en futuro no es mediante el uso de will, de nuevo te recuerdo el episodio 16, sino mediante la frase verbal be going to, a la que llamaremos futuro 3. La unión going to se suele contraer a going to o going to con acento medio. Aunque en la conversación rápida es normal oír gonna o gonna. En primer lugar, estructuraremos y daremos formato a esta estructura y después la contrastaremos con otras formas para darle contenido significativo. Primero te cito un ejemplo del futuro 1 y después te cito otro ejemplo del futuro 2. Y por fin lo intento con el futuro 3 en aseveraciones positivas, en aseveraciones negativas y en preguntas positivas y negativas. I'm coming back late this evening. I'll come back late this evening. Y ahora vamos con el futuro 3. Voy a volver más tarde. I'm going to come back home late. O, I'm gonna come back home late. De ahora en adelante, se va a levantar pronto. She's going to get up early from now on. O, she's gonna get up early from now on. De ahora en adelante, vamos a desplazarnos a trabajar en Londres. We're going to commute to London from now on. O, we're gonna commute to London from now on. La semana pasada iba a ir a York. He was going to go to York last week. O he was gonna go to York last week. Mañana no voy a levantarme pronto. I'm not going to get up early tomorrow. Mañana no vas a levantarte pronto. You're not going to get up early tomorrow. O you aren't going to get up early tomorrow. Mañana no va a levantarse pronto. He isn't going to get up early tomorrow. O bien, he's not going to get up early tomorrow. Yo ayer no iba a levantarme pronto. I wasn't going to get up early yesterday. O I wasn't gonna get up early yesterday. ¿Vas a ir a casa después del trabajo? Are you going to go home after work? ¿Ibas a ir entonces al trabajo? ¿Where are you going to commute then? ¿No vas a ir a casa después del espectáculo? ¿Aren't you going to go home after the show? ¿Va a ir Bill al cine esta noche? ¿Is Bill going to go to the movies this evening? ¿No va a ir ahora Bill a casa? ¿Isn't Bill going to go home now? ¿O... ¿Es en Bill gonna go home now? Puesto que esta frase verbal funciona como los demás formatos de verbo, seguiré las pautas que establecí en los episodios 35 y 36. ¿Vas a devolverme las cosas cuando las necesite? ¿Are you going to give my things back to me when I need them? Claro, voy a devolverte las cosas cuando las necesites. Sure. I'm gonna to give your things back to you when you need them. ¿Cuántos van a estar trabajando? How many people are going to be working? Aún no me han dicho cuántos van a estar trabajando. They haven't told me yet how many people are going to be working. ¿Con quién vas a trabajar? Who are you going to work with? Aún no te sé decir con quién voy a trabajar. I can't tell you yet who I'm going to work with. He's going to live in Boston. O oh, es Boston donde va a residir. Boston's where he's going to live. Es allí donde voy a residir. That's where I'm going to live. Es entonces cuando voy a marcharme. That's when I'm going to live. Es eso lo que va a estudiar. That's what is going to study. Es ese con quien voy a estudiar. That's who I'm going to study with. Es así como voy a trabajar. That's how I'm going to work. Es por eso por lo que vamos a residir en Boston. That's why we're going to live in Boston. ¿Cuánto va a durar la gasolina? How long is the gas going to last? Entérate, por favor, de cuánto va a durar la gasolina. Please find out how long the gas is going to last. Va a haber problemas si se entera. There's going to be some trouble if he finds out. Va a haber problemas si se entera. Is there going to be any trouble if he finds out? ¿Por qué hoy va a haber problemas? Why is there going to be trouble today? Me gustaría saber por qué va a haber problemas hoy. I'd like to know why there's gonna be trouble today. ¿Dónde iba a haber una verbena? Where was there going to be an open-air dance? ¿Quién sabe dónde iba a haber una verbena? Who knows where there was going to be an outdoor dance? Compara con la siguiente idea. ¿Dónde iba a ser la verbena? Where was the opener dance going to be? ¿Quién sabe dónde iba a ser la verbena? Who knows where the opener dance was going to be? Las respuestas acortadas a las preguntas con be going to siguen las pautas establecidas. Yo estaba pensando mandarles un email. I was planning to send them an email. También tú ibas a hacerlo? Were you going to to? Sure I was? Sure I was going to? Nope, I was not. Nope, I wasn't going to. Necesito colocarlos aquí, pero no lo voy a hacer. I need to place them here but I'm not going to. No necesito colocarlos aquí, pero voy a hacerlo. I don't need to place them here, but I'm going to. No esperábamos ser compañeros de trabajo, pero lo vamos a ser. We didn't expect to be workmates, but we're going to be. Y ahora busquemos el contenido de la construcción con be going to, contrastando con otras formas verbales. No te olvides de que will significa querer o desear y que por lo tanto las construcciones con will, unas más, otras menos, dependiendo de la idea arrastrada, apestan a querer. Be going to expresa que la acción mencionada estaba prevista y definida. Will se usa cuando se toma una decisión nueva en el momento de hablar o sobre la marcha. Como consecuencia, be going to tiende a funcionar como causa y will tiende a actuar como efecto. En el ejemplo que voy a ponerte, la expresión conmigo going to es la causa, al ser decisión previamente tomada. Por lo tanto, el efecto se sugiere al principio. I can't go along with you. I'm gonna stay home and study for the exam. Si digo I'm gonna stay home and study, estoy diciendo la causa, por lo tanto, la otra parte es el efecto. I can't go along with you. En cambio, en la sentencia siguiente, la construcción con will surge como efecto al ser decisión que se toma en el momento, siendo la causa el otro lado de la aseveración. I can't go along with you, so I'll stay home and study. Si en el momento en que hablo tomo la decisión y digo I'll stay home and study, es que la otra parte es la causa. I can't go along with you. Es decir, como no puedo acompañarte, pues me quedo en casa a estudiar. Al contrario del caso anterior, no puedo acompañarte, que me voy a quedar a estudiar. I can't go along with you. I'm going stay home and study for the exam. Como ves, la idea depende de que se diga I'm going to o que digas I will. Puedes afianzarlo si lees la sección 301, apartado B, de mi libro Curso Concluyente de Inglés. Esta es la razón por la cual, cuando se ha dado una condición, en la parte principal se usa will, tomándose siempre la condición como causa tal y como igualmente te expuse en los episodios 16 y 40. Por ejemplo, si se lo devuelves, se queda con ello. Y you give it back to him, he'll keep it. Por otra parte, Be going to puede expresar expectación. Te pongo dos casos. No vamos a necesitar ayuda cuando comience el análisis ¿Aren't we going to need any help when the review starts? ¿Is the boss going to like what we've done? Por fin, el titular o enunciado va con be going to y el contenido se despliega mediante el uso de will. Mañana me voy con el coche a Boston. Primero me levanto a las seis, me ducho, desayuno, cojo el coche y conduzco durante dos o tres horas. I'm going to drive to Boston tomorrow. First, I'll get up at 6, have a shower, eat breakfast, take my car and drive for two or three hours. Dado que will en principio significa querer, hay ocasiones en que el contexto destaca demasiado este significado dejando de lado la idea de futuro. Esto ocurre sobre todo en preguntas con you como sujeto. En estos casos, la construcción con Will es materialmente una construcción de pregunta, pero formalmente se entiende como sugerencia, invitación o solicitud. En un caso similar, puedes comprobarlo en español. Si preguntas, ¿vas a venir?, suena a mera pregunta. Pero, ¿te vienes?, aunque es materialmente una pregunta, se entiende como una invitación. Puedes consultar todo esto en el episodio 16 tercera razón para el uso de will. Así que will más yo como sujeto más pregunta suena a request. Pero be going to más yo como sujeto más pregunta suena a question. Por ejemplo, sugiriendo con un tono confidencial, ¿te vienes con nosotros? Will you come with us? Y ahora, preguntando para obtener información, ¿vas a venir con nosotros? ¿Are you going to come with us? Aunque por el contexto, a veces la pregunta con you más will no necesariamente significa invitación. Por ejemplo, ¿te vas a gastar o pretendes gastarte el dinero en la tienda? ¿Will you spend your money at the store? Fácilmente el español, para cambiar los significados, cambia la música o perfil de tono sin cambiar las palabras, mientras que en inglés cambian las palabras sin cambiar la música. En cuanto a esto te diré que el español está lleno de boyas, voy a con esta dicción. Así, voy a estudiar inglés, da la impresión de que es una decisión que ya habías tomado. Pero si dices, voy a estudiar inglés da la impresión de que tomas esa decisión ahora mismo. Posiblemente el primer caso suena también a causa y seguramente el segundo caso suena a efecto. Así que, voy a estudiar inglés, se dice como I'm going gonna study English, mientras que voy a estudiar inglés, se expresa como I'll study English. En el siguiente episodio vamos a generalizar la forma de convertir sustantivos en posesivos bien sea como determinantes de otro sustantivo o bien como posesivos libres. No entraremos en casos complejos como relativos posesivos, cláusulas posesivas, etc., lo cual será objeto de un estudio posterior. Antes de despedirme a esta nueva comunicación, te ruego que si tienes dudas me escribas al correo julio.ihp@gmail.com. Igualmente, si comienzas a percibir que este podcast es interesante, comenta solo a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o nuestras clases online con el método completo. O incluso puedes adquirir el método íntegro en la versión profesor y en la versión estudiante. En todo caso, puedes conseguir información adicional en nuestra web www.ihpe.es.